4: Tierra que
0: me
6: invitas Hemos logrado hacer juntos lo que parecía imposible y lo hicimos posible Todo ese esfuerzo cobra inmenso valor solo porque es de ustedes y para ustedes Esta firma representa el progreso del agricultor, pescador Está su esfuerzo, su bienestar y prosperidad El dragado y todas las obras de esta provincia van por ustedes Por Guayaquil, por Daule, San Borondón Que Dios bendiga a Guayas, que Dios bendiga al Ecuador Renacer Guayas
7: Receptura
8: del Guayas God new
9: hace 25 años como agricultor y cultivo arroz. La pandemia nos pegó muy duro. Llegamos a pensar en vender las tierras, colgar los guantes y ya. Ahora contento, con uno de esos créditos a 30 años, pude expandirme. Y como se está reactivando todo, esos mil millones en créditos, las oportunidades, sí que nos cambiarán como país.
10: Este es el Ecuador de las oportunidades. Uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos. Porque juntos lo hacemos posible.
1: que ganamos cuando mucho hemos perdido Somos lo mismo Porque peleamos contra el mismo enemigo
7: Yo sigo hasta el final Y tú siempre estás conmigo Hemos caído pero no nos han vencido Yo soy ecuatoriano, sí señor Y tú eres mi Ecuador
1: Siempre alegres,
8: siempre unidos. No hay espacio para el miedo ni el olvido. Yo ¡Oh! soy
6: ecuatoriano, sí, señor. Y tú eres de Ecuador, Ecuador, Ecuador. Con un solo corazón, eres mi alma ecuatoriana.
3: 680 Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78. Reciban el saludo de la Hora del Pocho, aquí desde esta trinchera, esta columna de la libertad de expresión. Honrando las iniciales de su nombre completo, S.E.A. Sistema Emisoras Atalaya, Radio Seria, Emotiva y Altiva. Por eso, cada día más líderes, una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Día de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la Hora del Pocho, de este día 7, martes 7, martes 7 de junio del año 2022, a mucha gente no le gusta el 7 y por ahí eh, martes 7, <ríe> creo que es, es un día eh, medio promocionado en el sentido de la, de la, de la mala suerte o de las malas noticias, martes 7, pero no importa, tranquilo, hoy es martes 7 y mañana será miércoles 8, no pasa nada, si Dios quiere que no pase nada y si Dios quiere que pase algo, pasa hoy martes 7 o puede pasar mañana miércoles 8. todo dejemos en manos de Dios, que ahí estamos seguros. Y sobre todo, como siempre decimos, los tiempos de Dios son perfectos. Si llegó el tiempo, llegó el tiempo. Y si no ha llegado el tiempo, no ha llegado el tiempo y punto. El saludo de Fernando Mundo Flores Marín Floma A propósito, Fernando, este, hoy día, tú y yo que somos amantes del fútbol, Hoy día se cumplen 52 años, 52 años, un 7 de junio de 1970, se enfrentaron las dos potencias futbolísticas que dominaron en la década de los 60, Brasil e Inglaterra, que coincidieron en primera fase del Mundial de México 70. Inglaterra era el campeón del mundo en ese, en ese mundial, había ganado el Mundial de Inglaterra 66 precisamente. Brasil había sido el campeón del mundo del 58 del 62, el 66 fue Inglaterra y en el 70 se enfrentaron, y el 70 lo terminó ganando Brasil, o sea que entre el 58 y el 74 hubo un predominio casi de 16 años, yo diría básicamente del fútbol brasileño, que fue tres veces campeón, pero en medio del fútbol brasileño, o de la selección brasileña, estuvo la selección de Inglaterra, que tenía también un gran equipo eh, encabezado por los por, por Bobby Charlton, por Bobby Moore este, por los Bobby y no por los Bobos, por los Bobby's, que eran tremendos jugadores y otros más entre ellos su, su gran arquero Gordon Banks que era considerado para ese momento el mejor arquero del mundo y por qué hago la reseña de esto y tú la vas a recordar perfectamente porque ahí se produce la jugada perfecta de todos los tiempos en el fútbol que no terminó en gol para que, mire, para que puedas chequear o, o revisar o analizar, de que de repente una jugada perfecta no termina en gol. ¿Y por qué no termina en gol? Porque todo fue perfecto, pues también fue perfecta la intervención del arquero. O sea, todo fue perfecto, o sea, todo fue 10 sobre 10. Y cuando todo es 10 sobre 10, no llega el gol, porque quien lo impide también actúa 10 sobre 10. Fue un, una jugada que le inició Carlos Alberto Torres con un pase maravilloso, un pase perfecto eh, al pique de Yerciño. Luego una llegada de Yerciño y un centro perfecto de Yerciño, perfecto a la cabeza para que apenas se le ve Pelé que era un gran cabeceador. Un cabezazo de Pelé maravilloso que 99 meses más cabecea de esa manera y seguro que la pelota entra, fue perfecto, fue cabezazo abajo al ángulo, duro, fuerte pero también una intervención magistral de Gordon Banks, que yo no sé cómo la sacó, y encima la sacó por arriba del horizontal, la pelota abajo la, la bloqueó de tal manera que la pelota trepó y se fue por encima del horizontal. En, una, en considerada incluso, así como hay el gol de todos los tiempos, eh, al que le llaman al gol de Maradona, esa tajada es considerada la tajada de todos los tiempos, porque fue imposible sacar esa pelota y además de la forma como la sacó. Es la jugada perfecta de todos los tiempos, porque ahí eh, todos estuvieron a la perfección, porque el gol de Maradona fue un gol perfecto en cuanto a la acción de Maradona. Pero Puede haber gente que diga, no, la defensa estuvo floja, no lo marcaron bien, no lo bajaron antes de que entre al área, el arquero a lo mejor salió demasiado desparramado. O sea, siempre hay un pero en un gol. Pero en esa jugada que no terminó precisamente en gol, todo fue perfecto desde la habilitación inicial del lateral, el centro del alero, el cabezazo del atacante y la magistral actuación del portero. La jugada perfecta de todos los tiempos, mi querido ferfloma Ahora sí, tu saludo, saluda a Fernando Edmundo Flores Marín, Ferfloma al país. Fernando, buenos días.
13: Eh, buenos días con todo, buenos días, Ocho. En el... Ahí tú dijiste apenas salta, pele, no es que apenas salta, pegó un salto espectacular que también fue parte de esa maravillosa jugada, porque el salto de Pelé fue impresionante, cómo se elevó. Y el cabezazo... Yo creo, yo he analizado el jugada, y... Banks pudo hacer esta extraordinaria tapada, porque él regresaba y se la tira, y Pérez la, la cabezó al ángulo, pero de, la, de, de, de lado hacia el que regresaba, man Entonces, si hubiera estado, si lo cogía contra pies, no creo que hubiera podido reaccionar. Pero en todo caso, fue abajo al ángulo y la volada de banco fue espectacular para meter ese manotazo que, como tú dices, no salió por un costado, salió por arriba. ¿Cómo le habrá pegado el manotazo para que la pelota haya hecho curva y haya salido por, el, por encima del horizontal? Realmente eso es una, una, una jugada una jugada más perfecta que ha habido en el fútbol.
3: Así es. este Y es recordada como tal, y justo hoy en mi segmento hoy en el deporte, en redes sociales, eh, la estaba revisando y por eso es 52 años de una jugada perfecta que pudo haber sido eh, obviamente comparada con una jugada que por no terminar en gol le dio toda la imperfección del mundo a otra jugada hasta, hasta, el, hasta la maniobra previa perfecta. Vamos a ver si estamos pensando en la misma. A ver si coincidimos. El rival... Ver, Uruguay. Sí, señor. La jugada, la jugada en donde le hace el juego de cuerpo Pelea a Correcto. Y luego se va por un lado y patea Pues se le va afuera Donde era gol era también una jugada Esa perfecta.
13: jugada Esa jugada se la copió No me acuerdo En Argentina Parece que fue el Beto Alonso. O sea, él sí la metió Le copió la jugada, le hizo lo mismo Pero terminó metiendo el gol
3: Pero fíjate en cambio Pele hizo muchos goles, ¿no? En ese mundial. Y fue la estrella de ese mundial. Pero la gente más lo recuerda por el gol. O sea, en el recuerdo de, de Pelé, más allá del campeonato, más allá de que fue la, de la figura del mundial. Pero ya en las acciones de Pelé, más se lo recuerda por dos acciones ofensivas que no terminaron en gol. Si ahorita tú te pones a descifrar. Yo añado otra. ¿Cuál?
13: El remate de atrás de media Cancha que salió pegado al palo cuando lo contra el Mundial de
3: México 70. Esa, esa sí me parece que la vi por ahí, pues no recuerdo exactamente sí. contra quién. Pero estas fueron las dos jugadas sí, sí, sí. más recordadas del Mundial de México 70, las dos protagonizadas me por Pelé. Me parece que fue contra Checoslovaquia. Contra sí, un tipo de pero, pero mira tú, las dos protagonizadas por Pelé y las dos que no terminaron en gol. Pelé hizo cinco goles, si no me equivoco, en ese Mundial. O Seis goles en ese mundial. No, el goleador fue Yairzinho, que Zinho, hizo siete. siete. El goleador siete. de Brasil, porque el goleador del mundial fue Ger Müller, que hizo diez. Pero el goleador de Brasil fue Yairzinho, que hizo siete. Porque creo que Pelea acompañó. Y
13: metió un gol en cada partido. O sea, Así en es. todos los
3: partidos. Hizo en un todos gol. los partidos. Una, por eso que yo digo que Yairzinho es el jugador de mayor trayectoria que ha venido a la historia del fútbol ecuatoriano, pero de largo. En el caso de Pelé, Pelé creo que hizo cinco goles en ese mundial. Tengo que precisarlo, cuatro o cinco goles, pero más allá de su brillante actuación y de haber sido el, 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 un, el gran líder de un equipo que fue maravilloso en su momento y que fue campeón del mundo, es increíble que se recuerden más, por la perfección de las maniobras, de las maniobras, por la perfección de las maniobras, esas dos acciones que no terminaron en gol antes que sus cinco goles o con sus cuatro goles. Mira tú, el cabezazo contra Italia fue también un tremendo gol de cabeza en la final, pero la gente no lo recuerda mucho. Se recuerda infinitamente más el cabezazo que sacó Gordon Banks. Y el gol que pierde en Uruguay, de una jugada extraordinariamente espectacular, porque la definición desgraciadamente no termina en la red, la gente la recuerda como, más que como un error, como, como un gol que no fue. Y que tiene más recordación en el imaginario de la gente de fútbol que los cinco goles que sí fueron. Entonces... <ríe> Mira cómo es el fútbol de caprichoso. Oye, y eso es también... Esta jugada, esta jugada contra Uruguay fue inolvidable. Así es. es y mira, espectacular. Oye, y mira, que, y mira cómo marca también, este, de alguna manera, cómo marca la diferencia hasta en el logro. O sea, ¿por qué Maradona es considerado el, el, el mejor jugador en un mundial de fútbol en la historia? O sea, si, si hay muchos pueden discutir si Maradona fue o no fue el mejor jugador de la historia yo tú sabes que defiendo eh, esa posición hasta el momento, vamos a ver si Messi gana el mundial es otra cosa ahí hablaremos de nuevo sobre el tema pero hasta el día de hoy yo sigo sosteniendo de que Maradona es el mejor jugador de la historia mucha gente eh, yo diría hasta la mayoría piensa que no es Maradona sino que es Pelé pero en donde yo no creo que hay discusión o la discusión se reduce al mínimo es de que en los mundiales, o sea, tomando la participación en cada mundial, del mejor jugador de cada mundial, no hay duda que el mejor jugador en la historia de los mundiales, de un mundial, se llama Diego Armando Maradona, porque lo que jugó Maradona en el mundial de México 86 es absolutamente irrepetible. O sea, no, no hay un jugador que haya jugado tan, tan bien un mundial de fútbol, como por más que Garrincha haya hecho muchas cosas en el 62 y en el 58, pero... Lo que hizo Maradona, la gravitación de Maradona en el Mundial del 86, no la tuvo absolutamente nadie más en ningún Mundial. ¿Ibas Pero a decir algo? Yo,
13: yo, sí, yo, yo sí considero ahí algo que para mí es importantísimo. Eh, Pelé quedó tres veces campeón del mundo. El 58, el 62 y el 70. Pero el, 52, el 62 no jugó. No Jugó ¿hubo un partido? No jugó, jugó, un partido, se lesionó y no jugó más. Y llamado Brasil quedó campeón.
3: Porque tenía una maquinaria.
13: Brasil tenía un monstruo como Garrincha, que ya había brillado en, el, en Suecia y que, había, y que se fue la figura del mundial del 72. Y en el 70 Pelé estuvo rodeado del poco de fenómenos: Costao, Ribelino, Jairinho, Gerson, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, Maradona jugó con un equipo, no te voy a decir limitado, pero con menos estrellas que el Brasil. Y esa Argentina sin Maradona no quedaba campeón del mundo.
3: Ah, sí, No tengas la menor así, duda. Sin
13: Pelé, sí quedó O sea, tanto
3: es que sin Maradona, eh, Argentina se quedaba fuera del Mundial contra Inglaterra. Perdió 1-0. Ni siquiera lleguemos a Bélgica y menos a Alemania. Lleguemos al partido con Inglaterra. Perdió 1-0. Maradona hizo lo bueno y lo malo en ese mundial, pero en ese partido, porque con lo bueno y lo, con lo extraordinario y con lo bajo. Pero con ambas cosas le dio el tit, le dio la clasificación a Argentina y lo dejó enfilado hacia la final. Y ojo, cuidado, ni siquiera pasaba de etapa. Porque también en la primera etapa, el gol clave contra Italia, este también eh, eh, las jugadas maravillosas que hizo Maradona para eh, habilitar en los goles frente a... Frente a eh, yo creo que la primera etapa sí la pudo haber clasificado sin Maradona, pero no con, con la nitidez con que lo hizo. Y ya a partir del partido con, con Uruguay, ya con Uruguay con las completas clasificaba a cuartos, pero contra Inglaterra definitivamente no pasaba eh, Argentina sin Diego Armando Maradona. Y en ese sentido, por qué a Maradona se lo recuerdan mucho más en, en el Mundial de México 86 que Pelé en el Mundial de México 70. Básica y fundamentalmente por eh, la desembocadura de las acciones maravillosas. Mientras Maradona tuvo desembocaduras en la red tanto de la jugada polémica como de la jugada magistral Pelea en las dos jugadas magistrales de la que fue protagonista ninguna de las dos terminó en la red pues al final los dos lograron el título en la misma ciudad en el mismo estadio eh, o sea, los dos lograron pero el está, título tú pero, pero, hablando
13: de, pero tú estás hablando independientemente de cómo han terminado de cuatro jugadas que marcaron historia en la historia de los mundiales
3: Así es, de las cuales dos que las protagonizó Pelé no terminaron en gol. Y las dos que las protagonizó Maradona, de, 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 de buena forma o de mala forma, pues las dos terminaron en gol y, las do, y los dos fueron goles validados y con esos dos goles Argentina además clasificó a la siguiente fase y se sacó un clavo político y deportivo que era justamente Inglaterra en esa época. Entonces, todo eso abonó, hay, hay gente que es elegida en la vida, ¿no? Maradona fue elegido en su vida para, para hacer lo que hizo Y todo le salió muy bien en ese sentido Hasta, hasta, hasta la cancha de fútbol Ya después de su vida desgraciadamente eh, Tomó otros rumbos y, y ahí ya Maradona Comenzó a borrar con el hombro Comenzó a borrar con la boca Y comenzó a borrar con el codo Todo lo que había escrito con los pies Porque Maradona escribió su historia con los pies Y después la borró con sus manos Y con sus codos y con su boca Pero él escribió Y también escribió parte de su historia con la mano el, gol, el famoso gol de la mano de Dios contra Inglaterra en, en el año 1986. Bueno, vamos ahora sí a, a los temas este, que hay algunos, este, Fernando, pero antes déjame señalar y recordar que este año te ganas el título del hijo favorito de papá. Sí, señor. Regálale el viaje que siempre soñó con todo. Con todo, con todo absolutamente pagado. Realiza tus consumos y diferidos desde 100 dólares y listo. Ser el favorito de papá nunca fue tan fácil pacificar historias que vivir. Así que regálale el viaje que él siempre soñó con todo pagado. Consume y difiere desde 100 dólares en adelante y puedes beneficiarte, puedes ganarte con ese pasaje y con ese viaje todo pagado que tu papá ha soñado. Por el día del padre, sé un buen hijo, dale un buen regalo y qué mejor que a través de este sorteo de pacificar. Este, Fernando, ahora sí entremos de lleno a, a materia Mira, yo estoy preocupado por lo que pasó ayer Han pasado algunas cosas Y yo quiero tratar de comentarlas todas contigo En la penúltima parte del programa Vamos a hacer una entrevista con la gente de Acorbol Nuestros vecinos de acá, nuestras vecinas Que eh, están haciendo un gran trabajo social Y van a anunciar una cena que va a haber el próximo jueves Para recaudar fondos Pero aprovechemos el tiempo ahorita para, para lo político Estoy preocupado con lo que pasó ayer. Mira, nosotros hemos venido insistiendo. Era tanta cosa? Sí, comencemos con el tema este de la seguridad ciudadana y, 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 de, eh, y del eh, finalmente del escenario político que, al que llevaron esta, esta cuestión. Nosotros hemos venido sosteniendo que el Ecuador necesita una gran reunión de Estado para diseñar políticas de Estado en temas de seguridad ciudadana sin perjuicio de que la policía cumpla con su trabajo, que no lo está haciendo de manera acorde, como también lo hemos referido infinidad de ocasiones. Pero necesitamos que el Ecuador tenga una política de Estado. Necesitamos que se involucren los municipios y las prefecturas y los estados seccionales a, 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 a un gran proyecto, a un, a un gran programa nacional de seguridad que debe de alguna manera liderarlo el Estado central pero no solamente municipios, prefecturas, gobernaciones. Yo a ellos los dejo más para la parte operativa en concordancia y coordinación con el Estado Central. Yo he venido proponiendo públicamente de que haya una gran reunión de Estado en donde se involucren a los poderes del Estado y a las instituciones jurídicas del Estado que manejan eh, eh, decisiones jurídicas, como por ejemplo, comenzando por el propio Poder Legislativo, no que vaya solamente el presidente, ahora es presidenta, hace poco tiempo atrás era presidenta. No solamente que vaya el presidente de la asamblea, sino que vayan los jefes de bloques y que vayan incluso hasta los líderes políticos. Que vaya la gente de la corte constitucional, que den su criterio y qué se puede hacer para permitir que la fuerza pública pueda cumplir con mayor tranquilidad y bajo una égida constitucional su labor. Que, vayan los que vaya el presidente de la Corte Nacional de Justicia el presidente del Consejo de la Judicatura para también determinar lineamientos de cómo debe de comportarse la justicia ante el AMPA y ante la inseguridad que vaya la señora Fiscal General de la Nación para que de alguna manera dé también su criterio y su compromiso de cómo deben actuar los fiscales en temas de seguridad ciudadana eso es lo que yo creo que y lo he dicho públicamente que requiere el Ecuador insisto, sin perjuicio y sin esperar aquello, que la policía cumpla con su labor. Porque mientras todo eso se dé, que a lo mejor no se va a dar nunca, la policía tiene que defendernos en las calles y en la, en la mayor parte de las ocasiones no está ocurriendo eso. Pero sí era importante, porque aquí lo dijimos, de que también estén en esa reunión los alcaldes, los prefectos, los gobernadores, y me parece, ah, y en la gran reunión de Estado por supuesto, pues lo, el Presidente de la República liderando, el Ministro de Defensa el Ministro de, del, del Interior el Ministro de la Política que es el Ministro de Gobierno el Jefe del Comando Conjunto los Comandantes de las diferentes fuerzas que constituyen las Fuerzas Armadas el, el, el Comandante General de la Policía pero a lo mejor era muy complicado a todos mismos, a todos meterlos al mismo tiempo en una misma mesa y para temas de operatividad, yo no vi mal de que se haya convocado a los alcaldes, a los prefectos y a los gobernadores, ¿Qué es lo que yo creo que debió haber tenido como resultado de esa reunión, ya cosas concretas, ¿ok, señores? Lo primero, o sea, lo primero, lo primordial que debió haberse decidido ahí es que la policía esté obligada en cada cantón, por ejemplo, a coordinar acciones directamente con las alcaldías. O sea, no permitir que la policía haga lo que le da la gana en temas de seguridad ciudadana solamente a su criterio y que no tenga injerencia cualquier cantón, dentro del cantón. O sea, por ejemplo, este absurdo, porque sí lo digo y lo digo públicamente, este absurdo de que se divide a una ciudad, dígase Guayaquil, pero cualquier otra también, de que de tal esquina a tal esquina es una zona y entonces aquí la camioneta que anda de esta esquina a esta esquina puede actuar, ya se cruza el ladrón a la otra esquina... Y como ya no es mi zona, ya se fue el ladrón y no lo sigue. Eso es un absurdo. Bueno, ese tipo de cosas tienen que coordinarse y, y yo sí creo que los municipios tienen que coordinar eso con la policía. Y la policía tiene que de alguna manera, bajo una orden presidencial, ponerse a la orden de los municipios. Para temas de seguridad ciudadana, ponerse a la orden. ¿okay? Señor alcalde o señora alcaldesa, ¿cómo actuamos acá? Acá está la policía, a ver, tengamos una reunión, crucemos ideas y, y dispóngase esta situación con el gobernador de cada provincia, etcétera. O sea, un trabajo conjunto, un trabajo coordinado. Ah, que está haciendo falta esto, lo que decíamos en el programa anterior, o en programas anteriores, hacer un inventario, tengo tantas camionetas, tengo tantas armas, tengo tanto personal yo tengo este personal, tú tienes este personal, a tu personal le voy a autorizar para que, para que pueda andar con armas eh, eh, o, o con tales elementos, vamos a trabajar en conjunto, tú me cubres tal zona, yo cubro tal otra zona, eh, los agentes de tránsito cubren tal otra zona. O sea, un trabajo conjunto y organizado. A mí sí me pareció buena esa idea de que se haya convocado a esa reunión ayer. A mí lo que no me gusta y lo voy a decir con absoluta sinceridad y si eso le origina resentimiento a la señora alcaldesa quien la aprecio de sobremanera es mi amiga desde hace casi 40 años. Y por si acaso apreciada eh, 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 alcaldesa yo no soy candidato ni pretendo ser candidato ni me interesa ser candidato ni nada. Mi comentario es ciudadano como un hombre que está enormemente preocupado y no de ahora. Yo por suerte, hablo en la radio y a mí me han escuchado y me han leído en Twitter, pero desde años de años atrás, preocuparme por este tema de la seguridad ciudadana. Y me preocupo por mis conciudadanos, sí, pero me preocupo también por mí, por mi familia. Porque no es un tema al cual yo estoy inmune, porque yo no tengo camioneta de cuatro o cinco guardaespaldas atrás mío, sino que yo ando solo. Yo no ando con armas, por más que me saquen una foto con un arma en el Congreso alguna ocasión, que tampoco yo la usaba, sino que la tomé por un tema que ya lo he explicado. Entonces yo también temo por mi seguridad, por la de mi familia, y también por la de mis conciudadanos, porque también tengo una obligación social. Si ya estoy hablando en este micrófono sobre estos temas, tengo una obligación social, por eso la he enfocado siempre, por eso la he tratado siempre. Entonces, eh, espero que no haya un resentimiento por parte de la autoridad, que de paso es una persona amiga, pero yo estoy aquí para decir las cosas como las pienso. Yo considero que lo que ayer se montó fue un show exagerado. Un show exagerado. Totalmente fuera de contexto. Que no tenía nada que ver con el motivo de esa reunión. Que puede dar resultados positivos, a lo mejor no, no dio ningún resultado positivo, pero por lo menos se hace el intento o sea, este es un tema tan complicado Fernando, tan delicado el de la seguridad ciudadana yo diría el de la inseguridad ciudadana en donde estamos tan sensibles todos los ciudadanos en donde no sabemos si a la salida de, de, de nuestra oficina o de nuestra casa nos podemos encontrar con una situación desagradable en temas de inseguridad es un tema tan sensible que no lo podemos desvirtuar ni desviar Cualquier esfuerzo que se haga debe, de ser, debe de ser algo bueno y al cual hay que acudir con la mejor voluntad para aunar esfuerzos y, so, y buscar soluciones. No se puede manejar este tema con fines que no sean exclusivamente los que generen beneficio a la colectividad. El llevar ayer por parte del municipio de Guayaquil no sé cuántas camionetas, patrulleros, personal, es algo absolutamente fuera de contexto. Qué se quiso demostrar con eso o sea más bien quedó en evidencia de que el municipio sí puede ayudar a montar una mejor guardia a la ciudad de la que se ha montado hasta el momento porque nunca había visto un despliegue tan grande o sea que sí hay el material por lo menos básico para montar una guardianía que no la vemos en las calles de la ciudad de nadie, ni de la policía ni de la entidad municipal ni de nadie por un lado por otro, ¿cuál es el afán en un tema tan delicado de ir a hablar sobre deudas y todo? Que se hable internamente. Si ese es un problema, ok, en la reunión, señor presidente, con todo respeto, pero si usted nos ha llamado a esta cuestión, sí, si nosotros queremos ayudar, pues usted nos está debiendo, o el gobierno, o el país, o lo que sea, nos está debiendo 60 millones de dólares, comencemos por ahí, porque de ahí vamos a sacar plata para esta cuestión también, podemos colaborar, pero ¿cómo podemos colaborar si no tenemos en este momento ni siquiera ese dinero que, que, que ya debimos haberlo recibido? Hale con su señor ministro de finanzas, no sé qué le pasa al señor ministro de finanzas, no nos atiende la llamada, lo que sea. Incluso ese, ese era un escenario interno para aprovecharlo y para, para llevar eso, pero no para, para de aquello hacer discurso, sino para, en todo caso, frentearlo dentro de la búsqueda de soluciones. Porque tampoco es para ir solamente a quejarse de eso. O sea, dentro de las soluciones, ok, una de esas soluciones es, por favor, a ver si nos pagan, a mi municipio me deben esto, pero al municipio de acá le deben, de lo que conozco, dos millones de dólares y ese señor no tiene ni para cambiar las llantas de, 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 de una camioneta que haga patrullaje. O sea, ahí se van buscando soluciones. Y ahí sí, ya queda en el gobierno central el encuentro de esas soluciones y sobre todo la solución de los problemas o de abrir el camino para encontrar la solución a este que es el principal problema del Ecuador, que es la inseguridad ciudadana. Pero ir a montar prácticamente un show en este tema, me parece que fue un despropósito. Me parece que la señora alcaldesa, con todo respeto, está con la cabeza caliente. Está, o sea, que no le afecte con todo cariño, Cintia. Que no te afecte la cercanía electoral. Es muy probable de que gane la, que gane la alcaldesa la reelección. No necesita, no necesita ella calentar el ambiente con este tipo de cosas. Ya ella en su momento, en su campaña, dirá las cosas buenas que a su criterio ha hecho por la ciudad y ya la ciudad tomará su decisión. Pero este es un tema absolutamente sensible. Este es un tema en donde tenemos que unirnos todos. Este es un tema en donde tenemos que trabajar todos, unidos de la mano aunque sea solo en este tema en cualquier otro díganse en dimes y diretes pero en este tema no puede dividirse el Estado ecuatoriano no puede dividirse la clase política si verdaderamente existe una clase política que quiera ayudar a solucionar esto nos están poniendo de rodillas como en el video de ventanas por el amor de Dios no sé qué parte no se entiende los delincuentes nos están poniendo de rodillas a los que sobreviven de un ataque y a los que no sobreviven los están mandando tres metros bajo tierra. No sé qué parte no se entiende del drama que estamos viviendo los ecuatorianos, como para que encima la noticia del día sea las divergencias entre la clase política ecuatoriana. Es mi criterio, Fernando. No sé si tú quieras también dar el tuyo. Ah, yo creo que que La alcaldesa
13: cometió un error con ese, oh, esa, ese show, como tú dices, que, que hizo el día de, de ayer. Eh, si lo quieres, eh, Para mí, errores desde todo punto de vista, porque si lo quieres ver incluso desde el punto de vista electoral ella es alcaldesa de la ciudad de Guayaquil y los guayaquileños vimos con preocupación que una ciudad que está acosada por la delincuencia todo el día en todos los lados, en todas partes de repente ve como camionetas que deberían de estar destinadas a la seguridad marchan en una caravana hacia la ciudad capital a una reunión de seguridad donde debería de estar la alcaldesa pero no sé por qué llevó esa caravana de, de vehículos que deberían de estar destinados a, a la seguridad de Guayaquil Creo que ahí comete un error. Comete tu error estar en la capital a dar un discurso a, a, a elementos guayaquileños, siendo alcaldesa de Guayaquil, ir a la capital a dar un discurso a personal de Guayaquil. O sea, yo no entiendo, no entiendo exactamente cuál fue la motivación de la alcaldesa de hacer esto. Una persona, como tú dices, yo también la aprecio y la, la, la respeto mucho. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, de la época del alcalde. Pero realmente creo que, que aquí sí se cometió un error grande con, con esto. Eh, eh, la seguridad nacional es una cosa que, que, que está en juego, no se puede prestar a para hacia otros lados, ni por campaña electoral, ni por eh, resentimiento, ni por revanchismo político, ni por nada. La seguridad nacional, la seguridad ciudadana, tiene que ser enfocada con toda la sociedad, uniendo todo el esfuerzo, olvidando diferencias es la única manera en que se va a poder empezar a combatir y empezar a derrotar a la delincuencia, no es una cosa que va a pasar de la noche a la mañana y si no estamos unidos, si no vamos a trabajar en conjunto y vamos a aprovechar cada llamado para hacer lo que nosotros creemos que nos va a beneficiar estamos realmente perdidos
3: Fernando, el otro punto que también quiero tratar eh, el día de ayer presentó la renuncia el señor Cepeda de, del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El señor Cepeda, aquí no he tenido el gusto nunca de conocer, ni de hablar, ni de entrevistar, ni de nada. El señor Cepeda era el delegado del presidente de la República. Y en su carta de renuncia él deja en claro de que él siente absoluta incomodidad con eh, decisiones que no son compartidas ni, ni, ni hay una actitud favorecedora para que... ...salga adelante el Consejo Directivo... Eh, ...digamos el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social... ...por parte de los otros dos vocales del Consejo Directivo... ...que son el representante... ...de los sectores empresariales... ...o patronales... ...y el representante... ...del sector sindical... ...o sea, de alguna manera los que representan... ...el que representa a los empleados... ...a los afiliados y jubilados que... ...formaron parte y forman parte de la seguridad social... ...a través de la masa laboral... ...en ese sentido mi querido Ferfloma, una vez más yo reitero, mira, esto, esto parece ser un mal que no tiene solución. ¿Qué, ¿Qué hay en ese seguro social? Hace algunos meses atrás se posesionó una persona a la que yo conozco, un hombre muy decente, un empresario de primera, Bolívar Maldonado, y a las 48 horas presentó su renuncia. Porque se dio cuenta de que definitivamente el sistema no es favorable para verdaderamente cumplir con la finalidad del Seguro Social que es servir a los afiliados y a los jubilados. ¿Qué no habrá encontrado? ¿Qué amenazas no habrá recibido Bolívar Maldonado para que haya tomado la decisión en 48 horas de presentar su renuncia? Ahora lo hace este señor Cepeda, que tampoco hizo mayor cosa en beneficio de la seguridad ciudadana de la seguridad social, perdón, de la seguridad social. Yo sí quiero insistir en varias cosas, Fernando. Nosotros lo hemos dicho, aquí nosotros lo propusimos hace varios años atrás, a ti te consta porque lo hemos comentado. Yo he propuesto que el Consejo Directivo del Seguro Social sea totalmente ajeno al control del gobierno, totalmente ajeno al control de las empresas, totalmente ajeno al control de los sindicatos que el Consejo Directivo del Seguro Social sea estructurado por tres representantes, sí, pero tres representantes que sean mandatarios, es decir, que sean elegidos y respondan directamente a sus mandantes. ¿Quiénes son los mandantes del Seguro Social? Los mismos mandantes que tiene un gerente general en una empresa, es decir, los accionistas de la Junta de Accionistas, de la Junta Directiva. Los mismos mandantes que tiene el Presidente de la República, es decir, la, uni la universalidad de la población mayores de 16 años que tiene un país. Los mismos mandantes que tiene un alcalde, un alcalde o alcaldesa, un prefecto o prefecta, que son los habitantes de su cantón o de su provincia, mayores de 16 años, es decir, los que verdaderamente son la esencia del territorio, la esencia de la institución, ¿Quiénes son los mandantes de los dirigentes o de los mandatarios en este caso de un club deportivo, del Emelec, del Barcelona, del, del tenis club, de cualquier club deportivo, quiénes son los mandatarios, los que deciden sus mandantes, es decir, los socios que van y votan en una urna, en, en, en una universidad, quiénes son los mandatarios estudiantiles, los que reciben la decisión y la votación de sus mandantes, que son los estudiantes. Quiénes son los mandantes del rector de una universidad, también es mandatario ¿quiénes son esos mandantes? la comunidad universitaria acreditada para votar esos son los mandatarios o sea, los que reciben los votos, y esos son los mandantes los que deciden los que son parte de a cuenta de que el gobierno de turno, no importa si el apellido de ese gobierno es Lazo o el apellido de ese gobierno es Moreno o Borja o Correa o Febres Cordero, o Hurtado, o Bucarán, o Gutiérrez, no importa. A cuenta de que el gobierno tiene que poner un vocal directamente. Ah, el argumento es que es el más grande patrono. Está bien, es el más grande patrono. Pero una cosa es que sea patrono, y otra cosa es que tenga la facultad de decidir quién preside el Consejo Directivo, que tenga un vocal directo por ser el más grande patrono. Tiene nada que ver lo uno con lo otro. ¿Qué tienen que decidir sobre un vocal las cámaras de la producción? ¿Quién ha dicho que las cámaras de producción representan al 100% a la universalidad del sector patronal ecuatoriano? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Las cámaras de comercio sí pueden elegir la... Eh, ciertos comerciantes, no la totalidad de los comerciantes ciertos industriales, tampoco a la totalidad de los industriales Pero eso no significa de que ellos representen al 100% del sector patronal ecuatoriano ¿quién ha dicho que los sindicatos X, Y o Z representan a la universalidad de la masa laboral ecuatoriana? representarán a ciertos núcleos laborales de jubilados pues no representan al 100% a la universalidad de la masa laboral ecuatoriana. Por eso, ¿qué, ¿qué propusimos en su momento, Fernando? De que aparezcan ternas, que se constituyan ternas, que la, colectividad, la comunidad civil, que la colectividad pueda constituirse, o sea, gente de la colectividad pueda constituirse en ternas, alejadas de partidos políticos, alejadas de influencia política, más o menos como el equivalente a lo que algún momento hicieron y que van a seguir haciendo para elegir a los del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Acá pueden ser elegidos en terna, o pueden ser elegidos individualmente. Yo diría en porque en la terna sí tiene que estar constituido un representante del sector patronal, un representante de los afiliados y un representante de los jubilados. Y dentro de eso, ¿quiénes debemos de votar, Fernando? ¿Quiénes debemos de votar? Debemos de votar los integrantes del, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los que somos afiliados, los que, a los que se nos descuenta como empleados, los que al mismo tiempo, como en mi caso también soy patronal, los que aporto patronalmente, y, por supuesto, los jubilados, los que ya desde hace algún tiempo cumplieron con las condiciones legales para convertirse en jubilados y que aportaron en su momento, ahora no lo hacen, pero que tienen todo el derecho del mundo a recibir todo el servicio social que les corresponde. Nosotros somos, debemos de ser los mandantes de los miembros del Consejo Directivo del Seguro Social. Y eso no ocurre. Porque nosotros no tenemos ninguna capacidad decisoria para elegir a los miembros del Consejo Directivo. Los elige otra gente, los elige el presidente de turno a uno, los elige eh, la opinión de tres o cuatro presidentes de cámaras de la producción, los eligen cinco, seis o diez eh, sindicalistas, y de paso los eligen una vez y no los vuelven a elegir más. El que representa el sector empresarial tiene diez años, y el que representaba antes ya tenía como veinte años. Igual en el tema de los sindicatos, tienen ahí 10 años, porque además no se reúnen nunca, no se ponen de acuerdo nunca, lo eligieron una vez y ahí quedó. Y al, y al, y al del de gobierno, lo pone el presidente de turno, también acorde a las, a las decisiones que el presidente de turno tome sobre el tema de la seguridad social. Entonces, esto de aquí, Fernando, lo hemos propuesto. El día en que hay elección universal para elegir presidente de la República y asambleístas, ese mismo día... Yo prefiero elegir mil veces, cien mil veces. Prefiero elegir no a los del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que debería desaparecer ese organismo. Yo prefiero elegir a los representantes del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y que haya un padrón adicional en la mesa electoral. El padrón universal para todo ecuatorianos mayores de 16 años que esté empadronado y que vaya a votar para presidente y para asambleísta. Y un, patrón, un padrón de la misma gente que esté en ese padrón universal, obviamente la gente que forme parte del Seguro Social, como afiliados o como jubilados. Esos votarán, exclusivamente esos, porque habrá gente que pueda votar para presidente, pero que no sea afiliado ni sea jubilado del Seguro Social, no tiene tampoco por qué votar. Pero para esa elección debería haber un padrón, pero en el mismo acto electoral. Y de esa manera, ahí sí, que caiga la responsabilidad en nosotros, los verdaderos mandantes del Seguro Social, quienes nos representan, tener la oportunidad de decir, no, fulano si es un hombre que habla, que sabe, que ha defendido siempre la seguridad social, yo quiero votar por él, yo quisiera que él sea, venga va a estar acompañado de sutano y Perencejo, déjame ver eh, la, la trayectoria de estos dos, ah no, sí, es una buena terna, voy a votar por esa terna, o no voy a votar por la terna de acá, y que seamos los ecuatorianos los que votemos, los afiliados y los jubilados. ¿Hasta cuándo nos siguen poniendo gente ahí en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Y sigue siendo la misma institución de siempre, llena de problemas. En donde no se resuelve nada y en donde cada día la atención es peor, Fernando.
13: En el Seguro Social hay que hacer una reforma completa, total, absoluta. Y... El Seguro Social debería brindarnos un servicio de primera categoría. Todas las personas que elaboran o de dependencia son afiliados al Seguro Social, la aportan con su dinero para el Seguro Social para recibir por lo menos una atención médica digna, para recibir por lo menos las, por lo menos las medicinas que merecen. Servir un Seguro Social donde no hay medicina, donde no hay atención, donde no hay equipo, donde todo es un desastre. Yo no sé hasta cuándo este compagio esté. Y eso justamente es lo que yo decía en su momento. Que eran las dos deudas grandes que tenía el actual gobierno con la ciudadanía. La seguridad ciudadana y la salud. Y no tiene nada que ver la una con la otra. O sea, son dos frentes que se pueden combatir al, al mismo tiempo. Ya tocamos el tema de la seguridad ciudadana. El tema de la salud está ahí. El tema de la salud que influye en este caso, el que estamos hablando, del seguro social, que no es del gobierno, el seguro social es de los afiliados. El problema está que quienes han pasado por el seguro social siempre han hecho lo que les ha dado la gana. ¿Por qué? Porque no representan a los ciudadanos. Entonces, no sé si lo que tú propones exactamente con otro padrón electoral o no sea, sea lo idóneo, pero lo que sí es idóneo es que el ciudadano que aporta con su dinero al seguro social se sienta representado, decida quién lo represente en ese instituto. Ojalá que algún momento podamos tener cambios, pero cambios reales, radicales. Ojalá que algún día llegue un afiliado al Seguro Social, a cualquier hospital o dispensario médico del seguro y reciba una atención digna y, y, y no se tenga que andar quejando y no lo tengan que andar mandando a comprar medicinas a otro lado porque ahí no hay.
3: Hola, mi querido Fernando. Bueno, nos vamos a la primera pausa y retornamos con, con más análisis y también con la entrevista a la gente de corbol nuestros vecinos aquí en el Sistema de Emisoras Atalaya. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
8: ¡Gané!
9: La pandemia nos pegó muy duro. Llegamos a pensar en vender las tierras, colgar los guantes y ya. Ahora contento, con uno de esos créditos a 30 años, pude expandirme. Y como se está reactivando todo, esos mil millones en créditos las oportunidades, sí que nos cambiarán como país.
10: Este es el ecuador de las oportunidades uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos, porque juntos lo hacemos posible el progreso
6: y bienestar para ti y tu familia van porque van, van porque van la
0: prefectura del Guayas con el municipio de Guayaquil, transformamos las vidas de medio millón de guayaquileños de la parroquia Febres Cordero, con el asfaltado de 32 calles, entre las que están, Gómez Rendón, desde Puente Patria hasta Avenida Domingo Norero en ambos sentidos, la calle Cuenca, capital Nájera, Medardo Ángel Silva, las calles 39 hasta la 43.
8: Las obras en Guayaquil.
6: Van porque van.
8: Prefectura del Guayas. Susana González, prefectura. ¡Gané!
15: velocidad es una de las principales causas para que ocurran siniestros de tránsito que siguen dejando muertos, heridos y mucho dolor. La ATM recibe y atiende diariamente el pedido ciudadano que solicita la instalación de dispositivos que obliguen a los conductores a bajar la velocidad. Al conducir, cuida tu vida y la de los demás. Baja la velocidad la
11: ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar Consuma, genéricos, Ecuagén.
5: Quiero tener más opciones para alcanzar mis metas Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Contamos con un plan de educación prepagada, pensiones diferenciadas, becas y descuentos. Admisiones abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago
6: de Guayaquil.
16: Susana González, Prefecta. Soy madre de Brittany, que está cursando el quinto grado. Antes de la pandemia tenía que caminar como 5 kilómetros para llegar a la escuela. Siempre llegaba cansada a la casa. Cuando nos tocó volver a clases presenciales, pensé que iba a seguir el mismo problema. Pero este gobierno reabrió la escuelita que está cerca de la casa. ¡Qué bueno que los 700 millones asignados para educación hayan llegado a mi comunidad también!
10: Este es el ecuador de las oportunidades. Uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos. Porque juntos lo hacemos posible.
3: Bueno, este, Fernando, vamos con unos dos o tres temitas antes de ir a la entrevista. Estoy esperando también a la gente a Corbol. A ver quería, si llega.
13: quería leerte algo. Hubo sí, sí. un ataque a tiros en contra de una unidad móvil de la Policía Nacional, se registró al amanecer de este martes 7 de junio en la cooperativa Nueva Prosperina, en el noroeste de Uruguay. ¿Te das
3: cuenta? Esa cooperativa Nueva Prosperina, igual que Socio Vivienda, dicen que son prácticamente cooperativas en donde gobierna el AMPA. O sea, ahí, eso es tierra del AMPA. Ahí el que entra a Nueva Prosperina o el que entra a su, a su vivienda, entra con permiso, entre comillas, permiso, de quienes hoy gobiernan esos sectores que son los delincuentes. El problema es de que ahora ya prácticamente estamos viendo que es toda la ciudad. Y no son la... Claro, hay lugares mucho más graves, mucho claro. más intensos, en donde ahí sí el predominio es totalmente absoluto. ahí no entra la policía y si entra un, un patrullero valiente le tiran balas. todo eso hasta que verdaderamente el estado tome la decisión por eso digo el estado no digo que uso la palabra correcta no digo el gobierno digo el estado por eso es que yo quiero una política de estado tome la decisión de tome la decisión de retomar el control y para, que el, día, y para que el Estado lo haga, tiene que haber, aparte de la decisión política del presidente, tiene que haber el aval jurídico de la Corte Constitucional, de los jueces, de los fiscales, las leyes que tenga que, que, que promulgar en la Asamblea, que entiendo que ya, ya deben estar en segundo debate promulgando lo que se propuso en el seno de la misma.
13: En hoy, fin. Día, hoy día, justamente, hoy día iba, iba a votación esta ley de... Ojalá. Defensa. Vamos a ver, porque ya hoy escuché a algunos, y a algunos asambleístas hablar de que era peligro porque las protestas pacíficas, donde solamente tiraban bombas Molotov, no podían ser reprimidas con la fuerza.
3: Bien, pero yo ya ni siquiera me preocupo de. Ahorita, para mí, las manifestaciones pacíficas o no pasan a segundo plano. Hoy tenemos las manifestaciones brutales de los delincuentes que nos asaltan, que nos atacan. Así es. Eso es lo más importante. Y tampoco estoy de acuerdo con balas de goma. Al policía démosle pistola de verdad y, y bala de verdad, bala de plomo. Y la facultad para usarla, yo no creo que haya... A ver, si en algún momento un policía se excede y a una persona por una infracción común y corriente le dispara, evidentemente pues ese policía tendrá que ser procesado, tendrá que ser sancionado. Y no necesariamente usando el arma. Por ejemplo, el famoso policía este... Eh, o, o el, No famoso, el tristemente reconocido este policía o grupo de policías que le dieron muerte al afroamericano Floyd, ¿te acuerdas? Hace dos o tres años atrás.
13: Claro, todos fueron condenados. Ya,
3: fueron todos condenados, porque ese es un exceso, un tipo que estaba desarmado, que no estaba robando, que por ahí a lo mejor, le, a lo mejor se le fue un poquito eh, la boca, alzó un poco la voz, lo que sea, y que por último pudo haber sido eh, controlado sin necesidad de agredirlo y de darle muerte pero ni siquiera lo mataron con el arma le, le dieron una agresión tan brutal que finalmente eso desencadenó en su muerte pusieron
13: la rodilla en el cuello pusieron la rodilla en en el cuello, hombre gritaba que no podía respirar el tipo ya, le funcionaba más
3: y no era un ladrón no era una persona que estaba armada ni haciéndole daño a nadie por lo menos eso siempre se, 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 se conoció entonces ese tipo de excesos está bien nadie los va a auspiciar nadie los va a apoyar pero de ahí a que Policía tenga que andar con una pistola de, 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 Con bala de goma Para que, que... Intentar a criminales con balas de con, verdad. con balas de verdad o sea no, no, no pidamos ese tipo de cosas o sea Si le vamos a dar chance a la policía Démosela de verdad pues también es hasta un irrespeto a un policía Y le decir, júgate la vida, anda anda y disparales bala de goma Cuando veas un delincuente
13: o, o espera que te disparen primero O para espera que el... te
3: disparen primero Entonces, Eso, eso ahí es lo que tenemos que tener Absolutamente claro Fernando, este, tres temitas que te quería decir que quiero comentarlos. El uno, ayer tuve la oportunidad de la salida de esto de es fútbol, compartí panel con Andrés Huchmer, que acaba de arribar de Europa, cubriendo la, la final de la Champions, entiendo que estuvo en algunos partidos de, del Roland Garros también. Bueno, hicimos nuestro programa dedicado al fútbol, después pues, conversé, me quedé en el garaje con él conversando, y me ha confirmado de que va de candidato a la prefectura del Guayas a la prefectura. Sí, sí, se desvincula, partido, Andrés? Se desvincula totalmente de, de, de la fuerza política o de la organización política que, que le permitió ser concejal, que es el Partido Social Cristiano. Se aleja de esa disciplina partidista y va a ser apoyado por un partido que se llama Reto. Reto. Sí, que yo diría es un nuevo formato ¿Un, o un, eh, un nuevo nombre eh, de lo que Yo creo que es nacional. nacional. Que, que que anteriormente entiendo se llamaba Podemos ni el que auspiciaba ya. las candidaturas del señor Paul Carrasco. Correcto. Era, hay mucha gente que pueda decir pero, pero sí, pero... Una
13: pregunta, una pregunta, puesto. para ser candidato, para lanzar su candidatura a la prefectura, ¿tiene que renunciar o pedir licencia al cargo de concejal? No, no, no,
3: no. ahí para concejal sí tiene que renunciar, porque es un tiene cargo distinto. Para una reelección a concejal o para una reelección alcalde, ahí sí tiene, ¿Tiene que pedir licencia. licencia.
13: Caso, pero para una
3: renunciar. elección a un cargo distinto tiene que renunciar. O sea, él cuando ya... Eh, inscriba su candidatura 24 horas antes o un tiempo, el tiempo anterior a presentar la inscripción, ya tiene que presentar su renuncia a la dignidad que actualmente ostenta. Hay mucha gente que dice, sí, pero Podemos, ¿qué puede hacer Podemos? Yo, yo les quiero, en base a mi experiencia personal, política y todo, quiero decirles algo. En elecciones para alcaldía, para prefectura, incluso hasta para presidencia de la República, o sea, lo que se llaman elecciones unipersonales influyen muchísimo eh, la llegada que tiene el candidato no digamos que sobre la organización política pero el candidato sí puede levantar votos sin necesidad de una gran organización política en tema de listas es distinto porque las listas en cambio dependen mucho de la organización política y dependen mucho también de la fuerza del candidato ligado a esa campaña ligado a esa campaña o sea por ejemplo Las listas de asambleístas Dependen mucho de la fuerza Que genere el candidato presidencial Las listas de concejales Dependen mucho de la fuerza Que genere el candidato a la alcaldía Pero los candidatos en elección unipersonal Si son buenos Si son conocidos Y si logran hacer una campaña importante Pueden penetrar aún con Organizaciones políticas aparentemente débiles Por supuesto que las organizaciones Políticas son un plus para el candidato porque son sobre todo las que son fuertes y están en el poder o, o, o que de alguna forma tienen acceso al poder ¿por qué? por estructura, porque tienen mucha gente que trabaja para esa candidatura el candidato, digamos el candidato de a pie, el que anda a pie el que no tiene mayor estructura, pues tiene que prácticamente hacerlo todo, en cambio cuando se corre con una organización política sólida fuerte, que está en el poder además tiene una estructura humana eh, y, y incluso tiene una estructura económica distinta que le permite hacer una mejor campaña y es una ventaja, y es una ventaja que puede ser determinante, pero no es una ventaja que garantiza absolutamente el triunfo en el uno o la derrota en el que no la posee entonces en ese sentido Gushmer tiene su imagen es un hombre conocido es un hombre que ha ido un poquito más allá de lo deportivo como comentarista deportivo es concejal de, de la ciudad eh, se ha vinculado muy comercialmente incluso a mensajes que no tienen que ver con lo deportivo, se lo ve con mucha frecuencia haciendo publicidades, por ejemplo, hacia las mujeres, eh, a productos de, de, que apuntan a las mujeres. O sea, tiene, tiene distintos estamentos o distintas, distintos canales o vías de comunicación que le permiten ser un candidato a tomar en cuenta. Eh, entonces, eh, yo eh, yo sé más o menos quién podría ser la que lo acompañe en la fórmula, pero prefiero que eso ya se, se lo diga en su momento, cuando él lance su candidatura. Pero no quería dejar de decirlo porque esta noticia, porque ayer la conversé con él, o sea, es una noticia fresca que me la ha dado un actor político en este momento, y obviamente pues también es nuestra obligación informar eh, y sobre todo conversar, analizar... este. De, te de temática política y si conocí ya de primera fuente esa noticia el día de ayer, lo correcto lo acorde era haberla anunciado el día de hoy, Fernando
13: O sea, es la única ahorita que yo conozco es la única no oficializada pero ya con lo que tú dices candidatura firme, porque en el Partido Social Cristiano todavía tienen que... Pero en el Partido Social Cristiano
3: yo creo que está ya también definida la, 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 el apoyo del partido y del líder del partido a, a Susana González la actual prefecta que
13: Yo acabo de ver ayer también un video ya, ya, ya está más o menos Pensando el panorama. la candidatura de, de Nicolás Lapente, ahora para la prefectura. Sí, pero Nicolás. Tengo y hemos entendido que hay otro aspirante también del partido. Eh, estaba, de la
3: estaba también estaba. Ya ¿no? estaba Francesco, estaba aquí, estaba Cristina también tenía Exacto. esa esperanza. Dijo, se pero, ya definieron porque... Mira, no se ha definido oficialmente, pero lo que yo conozco, los números dan le dan a Susana en este momento. Y, y, y más que los números, tiene el apoyo del líder y tiene el apoyo de, de buena parte de la estructura del partido. Nicolás Lapenti tiene un, un, un espacio hoy bastante reducido, llegó a tener un espacio muy importante dentro del partido, pues se retiró. Entonces sí, hay gente que seguramente dentro del partido lo recuerda, lo aprecia, lo están apoyando, hay que ver si mucha de esa gente a lo mejor ya no es parte activa de la estructura del Partido Social Cristiano. Pero es el que decide, es el líder político de ese partido, y de lo que yo conozco, Nebot ya ha decidido darle el apoyo a Susana González. En donde hay un proyecto. Entonces, mira, ahí ya tenemos Andrés Huschmer que va de candidato. Susana González que va de claro, candidata. Claro. El, el, la otra candidatura la, la están empujando eh, en, en ex Alianza País. Ya Alianza País no existe. Ya, ya ahora sí no existe, porque ya hasta cambiaron de nombre. Ni sé cuál es el nombre ahora que tienen con la 35. Mira, ya murió ahora sí Alianza País. Lo que tú y yo vaticinamos hace cinco años, que se venía.
13: Y que no se confundan, no es que Alianza País es. es, es... RC5 No, no, no la país desapareció como partido Y ahora aparece con otro nombre que no recuerdo cuál es Así es Y que no me extrañaría
3: que ya se haya aliado también al correísmo Podría
13: ser, sí
3: Sí No me extrañaría, aparece con otro nombre Y el correísmo tranquilamente lo puede apañar ahí dentro de una eh, y, y al final de cuentas retoman el número que también en el fondo eh, Fue el primer amor de Correa, pues la 35 35 ya, en todo caso, lo que te quiero decir es que ahí entiendo de que también hay una disputa intensa en este momento entre las discípulas de Correa, en la provincia del Guayas, que son las dos que todo el mundo ya conoce. Pierina, su hermana, y Marcela Aguinaga, su, su principal pupila, hablemos así. Marcela Aguinaga venía trabajando desde hace muchísimo tiempo en esa posibilidad y ella está mandando mensajes de que va a ser la candidata y que quiere ser la candidata. Además, es la presidenta de la organización a nivel nacional pero conozco que Pierina que le gusta también estar en todas las elecciones a Pierina le gusta estar en todas las elecciones este, conozco ahora que Pierina ya quiere salirse de la asamblea parece que no se ha sentido a gusto o, no, definitivamente no es su campo y aprovechando de que ya le demostró al hermano de que puede sacar una buena votación en la provincia del Guayas ganó las elecciones o que fue la que quedó en primer lugar en las elecciones nacionales de, de asambleístas ya con esa vale ella dice que ella quiere intentar de nuevo ser candidata perfecta, recordemos que ya lo fue dos veces una vez por su cuenta incluso desafiando a su propio hermano en el año 2009 ahí fue cuando perdió con Jairala en el primer triunfo de Jairala y otra vez ya con su hermano en la elección pasada en que eh, se lanzó y quedó me parece que en segundo lugar entonces Pirina quiere, tiene ese clavo ahí de la prefectura y, y quiere ser candidata entonces ahí en algún momento tiene esas dos fichas muy reconocidas dentro del correísmo en, pero, en Guayas pues, y en Guayaquil, y entonces pues, por ahí por ahí una de las dos va a ser y la otra pues, a lo mejor una quedaría una para fuerte, la alcaldía.
13: Es una pugna fuerte entre las dos porque las dos tienen bastante peso en la en, en, en estimación de, de Rafael Correa, que es quien decide a la larga sí. Sí, y, de.
3: Sí, la y, y ahí vamos a ver qué pasa con. con eh, entonces ya tenemos Gushmer ya tenemos Susana González, ya tenemos Pierina o Marcela Correa, Marcela, este... Marcela Guinaga, por otro lado. Me acordé de mi buena amiga, la doctora Marcela Correa, eh, este, compañera mía de, 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 de Facultad de Medicina, hace 40 años. Marcelita Correa, buena amiga. Que mezcla justamente nombre y apellido de las dos que están compitiendo internamente en este momento, Marcela Guinaga y Pierina Correa. y
13: eso eh, trae alguien más, posiblemente.
3: sí. Y, y por Centro Democrático ya está confirmada la participación del doctor Héctor Vanegas Cortázar eh, va como candidato a prefecto Entonces, va, por va por Centro Democrático Entonces, ahí ya en la papeleta hay cuatro ya de ahí eh, por otras tendencias políticas, organizaciones políticas, por ejemplo, es un enigma lo del de, lo de el gobierno creo a nivel de, alcaldía como de prefectura y, y a nivel de alcaldía eh, no, no, no pudo desarrollar o sea lo, los dirigentes guayaquileños que venían trabajando a nivel de la provincia del Guayas los dos se fueron a la política nacional los dos se fueron a la asamblea y luego uno de ellos se quedó en la asamblea como y además como director nacional, habló de Guido, Chiriboga y el otro se fue al ministerio de gobierno entonces están ahorita como fuera de acción en el ámbito de las elecciones seccionales y de ahí y
13: el otro, y el otro lamentablemente falleció, eh, falleció que César sigue. Monge,
3: que, que César ya más estaba también en tema de política nacional y de ahí el gobierno no ha podido proyectar tampoco una figura ni provincial ni nacional que pueda ser utilizable. Eh, si te
13: ponen
3: si pone
13: a, a analizar y a buscar, no sé, a mí no se me vienen
3: sí, porque eh, se había hablado de, al personas comienzo, a la
13: cabeza. Para, eh, se había hablado para, al
3: comienzo <risa> de la candidatura para la alcaldía del gobernador, porque creo que el gobernador ha quedado bastante afectado con, con, con todo esto, desgraciadamente, de la inseguridad ciudadana. entonces Posiblemente no esté en un gran momento político como para correr para las elecciones, más allá de que lo puede hacer sin ningún problema, pero no sé si, si está pasando por su mejor momento político. Yo creo que él, haciendo un acto de contricción política o de autorreflexión, posiblemente no corra para aquello, pero ya es decisión de él. Y, y de ahí ya las otras organizaciones, las organizaciones más pequeñas, pues tendrán que en su momento también anunciar candidaturas, pues no se han anunciado más candidatos para la alcaldía de Guayaquil los únicos que suenan con, con alguna insistencia son, por un lado el, la alcaldesa de Guayaquil que va a la reelección definitivamente, ya hizo su proclamación oficial, o sea, ella sí es candidata Jimmy la que ha anunciado y que sigue diciendo de que va a ser candidato, y yo creo que sí va a ser candidato ya porque ya se lanzó al ruedo y el otro es este Pedro Pablo Duarte que también, aunque todavía no ha anunciado oficialmente pero viene haciendo todo para ser candidato y a nivel de la alcaldía de Guayaquil otras opciones u otros nombres tampoco hemos escuchado Tampoco hemos escuchado. Entonces, eh, esperemos porque en las próximas horas pueda develarse aquello. Nos vamos ahora a hacer una recomendación comercial. Este, Fernando, ya está acá eh, una de las dirigentes de Acorbol. Con ella vamos a conversar. Pero antes recordar, mi querido Fernando, que este año puedes ganar el título de hijo favorito de papá. Regálale el viaje que siempre soñó con todo pagado. Realiza tus consumos y diferidos desde 100 dólares y listo. Ser el favorito de papá nunca fue tan fácil como ahora, pacificar, historias que vivir. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? ...formando siempre líderes... ...por tus ahorros en el Banco del Pacífico... ...siempre ganas... ...por cada 50 dólares de incremento mensual... ...en tu cuenta de ahorros... ...participa en el sorteo por el departamento de tus sueños... ...además... ...gana premios mensuales como... ...autos, kia, cero kilómetros... ...cruceros por el Caribe... ...400 tarjetas de gasolina... ...cuentas de ahorros por mil dólares... ...si no tienes una cuenta de ahorros... Ábrela a través de la APP OndaBoard del Banco del Pacífico. Elegimos conectarnos con la mejor red del país para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura,
4: podemos más. Más información en claro.com.es. En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como Nela.
5: Mis amigos me dicen Nela y solo me dicen Marianela cuando están bravos. Mi mamá, Marianela. A mí me gusta que me digan Nela.
4: Ahora tu app te dice como quieres. Nueva app Banco Guayaquil. Una app más como Nela. Una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil. Primero tú.
17: por mucho tiempo y ya pues cada vez es más difícil y con la pandemia uh, ni les digo un día vine a dejar mi carpeta en esta empresa a ver si me daba algún trabajito y me contrataron y no temporal fijo dicen que en el país hay 350 mil nuevos empleos y yo tengo uno
10: este es el ecuador de las oportunidades uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos porque juntos lo hacemos posible
3: Estamos en la Hora del Pocho. A vamos a la última a parte no. de la temática general y vamos a entrevistar a doña María Delia García Jubín, vicepresidenta de Acorbol, que es la asociación coordinadora del voluntariado, gente que hace mucho trabajo, realmente en beneficio de adultos mayores, capacidades diferentes de rehabilitación, desarrollo de la colectividad, trabajan en educación, en niñez, adolescencia y salud eh, integral, hacen un muy buen trabajo, y van a organizar para este día jueves 16, o sea, de pasado mañana en 8, de pasado mañana en 8, jueves 16, en las instalaciones del Guayaquil Tenis Club Anexo San Borondón, entre las 7 de la noche y las 12 de la noche, 24 horas, van a organizar la cena musical para papá, ...para homenajear a los padres con buena música y buena comida. ¿En qué consiste esa cena, apreciada María Delia? Bienvenida, buenos días.
18: Pocho, gracias por darme el espacio, darnos el espacio a Corbol... ...para pues, estar aquí con ustedes, con la comunidad. Eh, más allá, primero, pues nosotros como coordinadoras de voluntariado... ...fomentamos y apoyamos todas las capacidades sociales de las ONG o fundaciones... ...afiliadas a nosotros para llegar justamente, como dijo Pocho... ...en temas de salud, de educación con esa ayuda que muchas veces el gobierno no, no llega. Entonces ahí está esta mano de este voluntariado de estas para justamente estar pues en todas las partes sociales y de ayuda equitativa para todos nuestros conciudadanos. Pero en todo caso, hoy estoy invitada acá para contarles un poquito de la fiesta que estamos para, haciendo para celebrar a los papás.
3: ¿Cómo va a ser esa fiesta?
18: Bueno nace la idea porque ya tuvimos la del día de las madres uh -huh. y fue un éxito fue un éxito porque fue como un reencuentro del voluntariado de todas las fundaciones todas fuimos a celebrar a celebrar la uniformado, vida uniformados uniformado no todas fueron vestiditas ahí de pachanguita entonces este pero pero lo que se vivió es eso no de que normalmente siempre estamos dando la mano eh, en emergencias somos los primeros que salimos cuando hay un terremoto en pandemia pero que ahora estábamos retomando la, la vida. Entonces era como celebrar a, a las madres, a, las, a, a nosotras mismas y a las compañeras, entonces darnos esa mano de amistad.
3: Y fue con aporte eso, obviamente.
18: Claro, o sea, el, el, lo que, el, el valor de la entrada es 20 dólares. pero Para,
3: para ahora también. Para, para ahora también,
18: sí. Ya. Pero es es una es para contribuir con las obras y con lo que tenemos que trabajar, ¿no? Pero lo, lo que se vivió, entonces más allá ahora, también mucha gente tiene la imagen de que, las señoras, el voluntariado anti... no, ahora hay muchos hombres que también están trabajando en, en, en servicio social mira, tú lo haces acá, bueno
3: de alguna manera así lo es. hacemos los, los que así hacemos es. algo de comunicación es, así
18: es, entonces esa es la forma que dijimos ahora también tenemos que celebrar pues a los padres
3: bueno, ¿y en qué va a consistir eso? va a haber un buen menú, va a haber Correcto. música
18: eh, menú, música un, una cenita y sobre todo eso, ¿no? Este, eh, compartir a esos padres, padres de familia, abuelos y, y visibilizar también a, a, la, a la gente de la acción social que está ahí, entonces que, que también están y que, y que estamos celebrando eso la ya, vida. Y la ahí. gente
3: que quiere comprar las entradas, por ejemplo, puede venir a Corbola Corbol, acá Corbol. al lado de la iglesia la dolorosa en la Kennedy Norte. Así es. Eh, aquí pueden venir eh, a comprar las entradas o si no, dónde pueden comprarlas, cómo pueden adquirirlas.
18: A ver, nos, este, realmente nos pueden se pueden contactar con nosotros este, por teléfono y pues realmente con una transferencia y nosotros les hacemos... Claro, a llegar pero ¿a, a qué entrar? teléfono, por ejemplo? 682-440 es el teléfono de acuerdo. 682-440, 682-440, 682... -440, 682,
3: -440, 682, -440, 682 -440. 440, con un 04 adelante.
18: Correcto,
3: 0426824. 042 ya. Ok, pero pero es difícil memorizar hoy los teléfonos. Correcto. ¿De qué manera, a qué cuenta social pueden acceder como para... Ven ahí. Ah, ok, pueden buscarnos
18: en Instagram, Acorbol73, o en Facebook, Acorbol-73, estamos ahí. A ver, en Instagram es
3: Acorbol, A-C-O-R, B pequeña O-L.
18: Acorbol.
3: Correcto. 73, sí. porque es el año en que ustedes eh, comenzaron a funcionar, en 1973. Ya, eso es en Instagram, arroba a corbol73 y en Facebook, ¿cuál es? Sí, acorbol Solo a corbol. A corbol Con a corbol sale en Facebook ahí. Salimos. Y ahí va a ver la información cómo acceder a las entradas y todo. Por,
18: es, está el, en la publicidad de, de, y en la publicidad están los teléfonos. y Ah, bueno, eso, ¿no? perfecto. Bueno, y, vamos
3: y, vamos eh, para que conversen. Por
18: cosa, este, estamos, somos vecinos, estamos aquí a la sí, radio. No, de la yo
3: la yo te compro la entrada, no hay problema, pero la gente no, no, no sé, todo el mundo puede venir no por acá. No.
18: Nadie puede venir. E igual,
3: si es que quiere venir alguien a Corbol, está tiene bueno. parqueo todo. O sea, ya pasan aquí al lado de la iglesia, entran con su carro, no tienen que andar buscando parqueo ni nada, tienen cómodas instalaciones. Vamos a participar en el diálogo también con nuestro panelista Fernando Flores Marín, lo, lo ves en pantalla. Acomódate por favor. Venga, para que acá acá, acá, acá allá, esto, aquí en, tu, en tus orejas para que puedas, puedas, este, perdóname, para que puedas este, escuchar el audio de Fernando Edmundo Flores Marín, Floma. Fernando María Delia García Jubín te, te escucha. Un gusto. María Delia, ¿cómo estás? ¿Sí, sí, ¿sí me escuchan, ¿sí está sí, el audio.
18: Sí, un gusto, Fernando. ¿Cómo estás, María Delia? Dígame, eh, recuérdeme eh, el, el día eh, exactamente en que va a ver este, este evento. Vamos a estar en el Tenis Anexo San Borondón el jueves 16 de junio, justo a las vísperas, que el domingo ya viene ahí el Día del Padre.
13: El Día del Padre, entonces
18: correcto. Y es para celebrar, a celebrar a todos estos padres con los que formamos esta sociedad. Así que no solo pueden ser voluntarios, todos ustedes que son pues un ejemplo a seguir pueden venir y, y compartir y celebrar. ¿no? Ahora María Delia,
13: ¿y, y es a qué part... tipo de evento a ver exactamente?
18: A ver, es a partir de las 7 de la noche, 19 horas, estaremos pues en los salones principales del tenis. Ese va a ser pues una cena con música, van a haber eh, cantantes y entonces pueden hasta pueden bailar con las esposas o, o con las novias. Entonces, pero en todo caso es, es eso, es, es un reconocimiento para celebrar después de toda esta época tan dura que ha tocado, entonces que no siempre todo es trabajo y que también podemos compartir, celebrar horas amenas de... Sin
3: mascarilla obligatoria ya.
18: Sin mascarilla. El
3: que quiere ir también
18: El que puede. quiere puede usar la mascarilla, correcto.
13: ¿Y cuál es el valor de la entrada?
18: Eh, bueno, el valor realmente yo creo que es un valor módico. Pero es un valor para apoyar, ¿no? Es de 20 dólares excluida la cena, eh, incluido este. Una por cenaza persona.
3: ahí, eh, Noni no Golzenbach, que es ah, una sí. de las que eh, auspicia esto. Ah, sí. Noni también está ahí. Claro, sí, no, lo no, mismo ni. doña sí. María Gracia Aguirre de Álava, también. Hoy día conversé no. con ellas. Una cenota. Eh, sí, hay sí. pollo a la cerveza, y cóctel de camarones con no sé cuánto, sí. y ah, postre sí. de, 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 de dulce de leches y un, 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 un cóctel de entrada y luego un vino, o sea, una sí. cenita que en cualquier lado sí. le cuesta Fácil, 25, 30 dólares, solo, solo la, la cena.
18: cena
13: además además esto es la música, ¿no? está, está la música, ¿no? La y música y los amigos lo canta, que van.
18: Así, o sea, van a, van a estar dos o tres personas, Con una bandita tocando, una, una señora va a cantar, les va a cantar, canta muy lindo, así. Ya que, una señora
3: italiana, no sé qué es. Cosa. es
18: italiana, sí.
3: Así, sí, así es. que ahí, para Pero que canta se canta den cuenta
18: bueno. Gianni, Gianni,
3: se Yani exactamente. Sí. Bueno, eh, agrade, agradecemos mucho, María Delia, tu participación. Ya le vamos a pedir aquí a la gente de la radio, ojalá en punto de vista... Un programa muy, muy sintonizado. También te puedan invitar o viernes o lunes o martes de la próxima semana para seguir promocionando esto. Mientras sea todo en beneficio de la gente necesitada, son eh, eh, organismos, son fundaciones o asociaciones que vienen haciendo un gran trabajo. Ustedes, eh, que es Acorbol, por supuesto Club de Leones, Rotario. para a mencionar algunas, ¿no? De la, este, hay, hay muchas. Es. Este, me fascinar Solca, Solca, tiene está, está eh, la, la Fundación está María Gracia también. María Gracia, Pepita, que hace un, Pepita que, de Ceballos, que, que hace un gran trabajo. Es. Me dicen que ya está ahorita media inactiva como fundación la Casa del Hombre valiente, de Me da mucha pena porque yo eh, los ayudé mucho en sus inicios. Pero creo que el, el párroco aquí de la Iglesia de Alaba eh, es, 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 es el que está hecho cargo de este asunto. Está creo. hecho
18: cargo y necesita voluntariado porque ahí sigue la Casa del Hombre Doliente. De Pero hay que activarlo. Estamos ahí y no se pueden apoyarlo? ustedes ahí
3: fusionar eh, y de repente hacer... Eh,
18: estamos queriendo apoyarlo para que esto siga. Eh, justamente estábamos conversando corriendo. eso antes de venir en el directorio. Bueno, muy
3: bien. Gracias por eh, la presencia, María Delia. Nos vamos a una pausa y retornamos con el segmento deportivo. Gracias.
9: La pandemia nos pegó muy duro. Llegamos a pensar en vender las tierras, colgar los guantes y ya. Ahora contento, con uno de esos créditos a 30 años, pude expandirme. Y como se está reactivando todo, esos mil millones en crédito y las oportunidades, sí que nos cambiarán como país.
10: Este es el Ecuador de las oportunidades, uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos, porque juntos lo hacemos posible. El
6: progreso y bienestar para ti y tu familia van porque van, van porque van. La
0: prefectura del Guayas con el municipio de Guayaquil transformamos las vidas de medio millón de guayaquileños de la parroquia Febres Cordero con el asfaltado de 32 calles, entre las que están Gómez Rendón desde Puente Patria hasta Avenida Domingo Norero en ambos sentidos. La Calle Cuenca, Capitán Nájera, Medardo Ángel Silva, las calles 39 hasta la 43, las obras en Guayaquil,
6: van porque van.
0: Prefectura del Guayas,
8: Susana González. gané. Genéricos de calidad y
11: confianza a su alcance. Ecuagén, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen.
5: Quiero tener más opciones para alcanzar mis metas. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Contamos con un plan de educación prepagada, pensiones diferenciadas, becas y descuentos. Admisiones abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
15: Alcaldía de Guayaquil
16: Soy madre de Brittany que está cursando el quinto grado Antes de la pandemia tenía que caminar como 5 kilómetros para llegar a la escuela Siempre llegaba cansada a la casa Cuando nos tocó volver a clases presenciales pensé que iba a seguir el mismo problema Pero este gobierno reabrió la escuelita que está cerca de la casa Qué bueno que los 700 millones asignados para educación hayan llegado a mi comunidad también
10: este es el Ecuador de las oportunidades, uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos, porque juntos lo hacemos posible.
1: espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. En la hora del pocho, presentamos
3: Deportes, Deportes. Muy bien, ya está aquí, ya está aquí la presencia de Agustín Filomentor. Guevara Morillo, por cortesía de Librería Cervantes, la amiga de los estudiantes. Muchas gracias, Pocho. Sí, igualmente
12: estamos en Aguirrentes, COVID y Boyacá, el Grupo Cervantes en el kilómetro cinco y medio de la Vía Daule. Atención para escuela, colegio, universidades, cuestiones plásticas, todos los libros que usted aspira a encontrarlos, siempre en Librería Cervantes, la amiga de los estudiantes. Te tenemos para hablar de la selección, también de qué es lo que está pasando con la Copa Ecuador. Y ha dicho Tenorio que el fútbol debe ser transparente
3: con esto de las apuestas deportivas. Está aquí. Tadeo Dinoco Tete,
17: Mister Titi TT ¿Cómo van? ¿Qué tal? Va Gusto saludarlos. Y eh, usted hablaba hace un rato de elecciones electorales en el ámbito político, en el ámbito electoral. Proceso electoral en eh, política, también hay proceso electoral en el fútbol. A a ver, está bien,
3: es un lapso, no se preocupe, sí, el...
17: No se me achole, no
12: se me <risa> Eso pasa siempre. Hay
17: Estamos también en el proceso electoral del cuadro de Melec que ya tiene sus dos candidatos inscritos ya la candidatura de Carlos Luis Torres. Eh, se esperaba esta semana la candidatura a
3: inscripción de candidatura de José Aguat. No hay nada. Todavía. No, se está escribiendo ahorita. Ahorita Se está, ya, en este ahorita, momento está Aquí de, me llegó me un los, mensaje de, de, de. de Esteban Mateus, que es miembro de esa de, de, de. lista. Ya, entonces, ya Esteban Mateus dice: no. Hoy martes 11 y 15. O sea, Así ya no debe no, haber ocurrido. El, el doctor no Roberto no, Gilbert, no, Gilbert no, Febrez Cordero estará en las oficinas del Capo. Él ya debe haber llegado por allá a estampar su firma en la lista oficial de inscripción del candidato Pepe Aguat. Eh, sí. Ahí invitan pues a los directivos, miembros de esa lista, para que estén presentes desde las 11. En todo caso, debe haberse inscrito ya la candidatura de Pepe Aguad con Roberto Gilbert Flores Cordero. No por madrugada, no por necesidad
12: no sí, sí, Exactamente. Dice que se lanza también el ingeniero no, José Pilegui. Así ese que es por. el. Ver Póngase los mi
3: querido Agustín pero, Guevara, que, que tenemos personas fuera pero, de estudios. claro. Flores sea, o sea, Marín Ferfloma. Este, ¿A qué decías este, Fernando? De nuestro amigo Esteban Mateo debe ser octubrino de corazón, pues, ¿no? Claro, sí. Le, <risa> sí, pero creo que también es socio del o forma parte de esa puede lista. Puede ser, pero,
13: pero su por padre... Por el padre, ¿no?
3: claro. Eh, no, y Esteban Toda fue... fue este Esteban fue presidente de Octubre. de Octubre, ¿no? Y Esteban fue presidente de Octubre. Usted
13: fue presidente de Octubre. Por allá por el año 86. Pero, aparentemente la lista oficial del Emelec también ya tiene candidato. ¿no? Pepe Pilegui. Pepe
3: Pepito Pilegui. Me lo encontré... Me lo encontré en un... Cóctel de del consulado de Israel Ahí me lo encontré la última vez hace unas tres semanas Me dijo que estaba pensando en esa posibilidad Sino que andaban en, en la disyuntiva de que O era Pepe Pilegui o era Edmundo Béjar No sé si Edmundo, Edmundo vaya en la lista como vicepresidente En eh, que... calidad de vocal, en caso de que no iba como presidente Iba a ir en condición de vocal O sea, es que también Edmundo es un hombre complicado En cuanto a sus actividades, tiene sus negocios Ya está organizado con la familia parcial Mundial Sí. entonces la verdad no hay gente que, que para esto hay que tener vocación no de dejar a un lado prácticamente todo yo me imagino que Pepe Pilegui va a tener todo el tiempo disponible para si es que gana las elecciones, lo mismo el señor Torres o lo mismo el señor Aguas, tendrán que que, el, el que se meta a Barcelona me me que es a tiempo completo. A tiempo completo. O sí. sea, ahí no es que ya llámame a las 3 de la tarde a ver qué novedades hay. No, ahí no. hay que estar casi que a tiempo completo. Y esto está reñido, ¿no? Para eso.
12: Pues, ¿Ah? Entre ustedes está reñido, digo la No sé, la verdad no
3: conozco. ¿Esto ¿Cómo no estará conozco la posición de los uno Aún no se
17: conoce la cantidad de socios habilitados. Eso es una vez. Que ya estén los candidatos inscritos, se va a conocer la cantidad de socios habilitados. Ah, informados. Dice,
3: decían por ahí,
17: leí, que Nassif
3: Nemes se está retirando ya hoy de la dirigencia. cuándo son las elecciones? Esto está previsto para el domingo 26 de junio. Ya, entonces Decir, ya este Nassif seguramente ya a lo mejor hoy día a, da su última rueda de prensa o su última participación como pero presidente. nunca se va a retirar de Melec igual. Sí Eso se retira No, sí se retira Yo lo conozco a Nacif. Ya se retiró una ya vez. Ya se retiró aquí. una vez. <ríe> Y yo lo conozco así. Por ese día, presidente que usted con dice.
13: Él, te cuento que algún día conversando con messi yo le pedía que regrese a la dirigencia y me, me contestó: déjame disfrutar como hincha. Bueno, Porque también. Tú siempre has dicho
3: que el dirigente no, no puede No, el dirigente, el dirigente no disfruta. Para el dirigente todo es problema.
17: Y mantener la corona. por deportura. eso que a mí me
3: molesta cuando. Ah, que queda que campeón un equipo que todo es de los directores técnicos de los jugadores y el, pero cuando el equipo anda mal la culpa es del dirigente el dirigente posiblemente es eh, el más el individuo más sacrificado de un club de fútbol porque es el que tiene que conseguir la plata que es lo más complicado es el que tiene que lidiar con los jugadores y, y a veces tiene que resolver los problemas entre jugadores y director técnico o entre jugadores entre sí o sea, la, la, la situación la, el dirigente que Obviamente, da la cara al que lidera, Eso. al que dirige, porque hay otros dirigentes ahí que están en una lista, pero que no, no tienen mayor problema. Eso por un lado. Y sí, yo lo conozco a Nasib Neme. Nasib, en el año 93, cuando perdió las elecciones del Emelec, perdón, 94, cuando las perdió con, con Pechereque Ponce, se resintió y con todo derecho también, se resintió con, con los socios, se resintió con el club, porque él había sido campeón con Emelec. Le había, le había remodelado, reactivado el Estadio Capo, y, y, un
11: equipazo, y había, armado un
3: había armado un buen equipo, y, y bueno, Peche Ponce le ganó las elecciones, no auspiciado o acompañado por Fernando Aspia su seminario. Eso originó de que se resienta Nasim Neme y se desapareció del Emelec. O sea, al Estadio sí iba, pero de ahí nunca más dio una opinión de prensa, nunca más hizo ninguna aparición pública relacionada con el Emelec. Se desapareció hasta que reapareció en el año 2009. El año 2009 ahí volvió a la llamado dirigencia por como Elía presidente. Llamado Claro, llamado por Elías Guates, apareció en la presidencia de la Comisión de Fútbol. Y miren ustedes, tan exitoso ha sido el, 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 el accionar o la participación como dirigente en estos últimos 13 años de Nasip Neme, uh -huh. que desde el 2009 a la presente. Solo con el señor Rescalvo No ha sido campeón Y ha estado participando Estoy en la campeón. parte alta siempre sí. y, ojo, sí, y ojo Solamente en dos ocasiones No ha sido vicecampeón o campeón Porque de ahí 2009 Que ganó una etapa con el formato actual Hubiese sido por lo menos vicecampeón Quedó tercero
12: si ganaba, Déjame
3: terminar un ratito de uh -huh. recordar la historia 2010 y 2011 fue finalista uh -huh. Aunque no las pudo ganar Pero fue finalista, o sea vicecampeón 2012 ...quedó vicecampeón porque Barcelona ganó las dos etapas... ...ML fue el segundo en el acumulado... ...2013 al revés... MLE ganó las dos etapas y fue campeón... ...2014... ...que es quizás el, el año más recordado por los MLExistas ...ganó una etapa y ganó el campeonato... ...ganándole la final a su tradicional rival que es el Barcelona... ...el 2015 quedó campeón... ...o sea, tricampeonato... ...el 2016... ...Barcelona ganó las dos etapas... ...pero en el acumulado... MLE quedó nuevamente en segundo lugar y fue vicecampeón... 2017 volvió a disputar la final y volvió a ser campeón. 2018 volvió a disputar la final y fue vicecampeón. El 2019 fue el único año en que no fue ni campeón ni vicecampeón. Y ese año manejado por Rescalo. El 2020 tampoco fue ni campeón ni vicecampeón y el 2021 fue vicecampeón. O sea, digamos que en los periodos en que lo gobernó Rescalvo, lo ha dirigido Rescalvo en dos de los tres periodos no pudo ser, son los únicos periodos en que Melec no ha sido, al menos desde el 2010 en que ya hay este formato de campeonato de, de, de ganadores de etapa que disputan una final, desde el 2010 acá, solamente en los años 2019 y 2020 Melec no pudo ser ni campeón ni vicecampeón de ahí, en todos los demás años Melec ha ganado por lo menos una etapa que le ha permitido estar en la final y ganarla o perderla pues estar en una final y en uno de esos años ganó las dos etapas o sea, realmente yo creo que el paso de Nacis Neme es histórico y para mí, lo digo con toda sinceridad ha sido en historia, hoy el mejor dirigente de todos los tiempos del MLE además, y... le remodeló el
18: estadio por primera es... vez, ¿Dónde? el Capol en el 91
3: y le hizo tremendo estadio o oh, reconstruyó ese, ese estadio, de por sí lo volvió a reconstruir sí, pero ya servicio. haciéndolo pues, como un estadio de primer mundo, hablemos así o sea, negar eso ya es ser silencio, ciego, necio, ciego o, o perverso. Yo creo que Nacín Neme tiene un espacio recontra bien ganado en la historia del cuadro azul. Y es alguien que ha comprendido de acuerdo, el fútbol. De
17: acuerdo, Pocho. Sí, es alguien que ha comprendido el fútbol de pies a cabezas, ha tratado muy bien a los técnicos y ha intermediado cuando lo ha tocado. Eso por lo tanto, otra.
12: habiendo un candidato oficial, aparentemente. Sí, en la noche oficial, va a ser anunciado no sé de Pilegui. manera
17: oficial e incluso quienes conformarían
3: la lista. ...encabezada por Pilegui. Lo cual bueno. le
12: daría una situación de mucho beneficio... ...sabiendo que se trata de que está detrás también la cinema.
3: Así es, nos vamos ahorita a una recomendación, ¿no? ¿A recomendación o a pausa? Ya, entonces, eh, vamos a una recomendación para retornar y, y luego el cierre. Auspician este programa. Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1... y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura
4: podemos más. Más información en claro.com.es En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como Mafia.
6: Para mí complicarme en una transacción, te soy sincera, la dejo no la hago.
4: Con la nueva app no te complicas, pagar y transferir es mucho más rápido. Nueva app Banco Guayaquil, una app más como Maffet, una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil, primero tú.
7: Carlita le regaló un perfume, mi ñaño le dio entradas al estadio, de nuevo, y mi ñaña mayor le dio un nieto. ¡Pero este año mi regalo fue el mejor!
14: Con Pacificar, vuélvete la favorita de papá regalándole sus vacaciones soñadas. Realiza tus consumos y diferidos a partir de 100 dólares con Pacificar, débito o crédito. Y participe en el sorteo de un viaje todo pagado para papá. Además, tus diferidos acumulan el doble de millas. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Aplica condiciones. Más información en www.bancodelpacifico.com
17: Alejandro Racines. Yo he trabajado de todo, pero nunca me he quedado en un empleo por mucho tiempo y ya pues cada vez es más difícil y con la pandemia uh, ni les digo un día vine a dejar mi carpeta en esta empresa a ver si me daban un trabajito y me contrataron y no temporal fijo dicen que en el país hay 350 mil nuevos empleos y yo tengo uno
10: este es el ecuador de las oportunidades uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos porque juntos lo hacemos posible
11: Estamos en la hora del pocho.
3: Muy bien, ya en la parte final. ¿Qué es que pasa con Carlos Tenorio que anda a ver, tan intenso? No, no es intenso. Apuestas. La cosa es
17: correcta porque el ayer dio una rueda de prensa en la capital, en la sede de la Marito AFE. Carlos Tenorio el demoledor. El demoledor. Eh, tiene el detalle de que manifestó. Que no, está el detalle de la deuda con el Deportivo Quito. Porque Oye, el Deportivo Quito. Quito decía: Yo le doy el dinero a la AFE, ustedes vayan y cobren a la AFE. A nosotros no. Y a él le molestó. Y digan, oigan, ¿y nosotros por qué? Porque no le daban resultados o le daban cheques sin fondos. Todavía. Ah, exactamente. Entonces, le dijo, ayer hubo incluso. ¿Y ¿Quién está un, el
3: presidente? ¿No está Carlos Tenorio? Samantha Yepes en el
17: Deportivo Quito. es la ¿Pero quién está el presidente? De la, de la Afe? AFE, Carlos Tenorio. ¿Pero
3: y cuál es el problema entonces de Deportivo Quito con es Carlos Tenorio? Es una mujer. Que dice
17: que. ¿Por qué le dan a la AFE en vez del de Deportivo Quito directamente con el jugador?
3: Igual el problema que le da la porque
17: ¿Por qué? Por el mal manejo que ha existido anteriormente. Él no Ay, quiere, no quiere deslindarse de esos problemas. Él no quiere, quiere ser planos. interventor, respaldar a los jugadores, pero no se hacer cargo ah, de una ya, deuda ya. que no es propia.
3: Claro, eso también tiene razón. Y el Quito Está sigue claro. complicado. Y el Quito sigue el Quito complicado. Hinchada, viva ahí, ¿no? <risa> el equipo de Edgar Villarruel Caviedes sí, claro. y de Pato Jarrín Hidalgo, hincha fanático Antonio de... Villa. ¿no? Antonio Villa ha sido también eh, eh, hincha o, o seguidor del Deportivo Quito. Mi querido amigo César Pardo, que paz descanse. Yo soy del Deportivo Quito. También, también era Chalquito ¿no? cuando jugaba como Argentina. Pues la...
12: no. no, 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 Argentina no alcancé, sino ya cuando era Deportivo Pero Quito. Pero Argentina era, era originalmente el Deportivo Quito. Originalmente Quinto. el equipo Los Jugadores que paraban en la Plaza del Teatro. En la Plaza del Teatro, sí. En, en el... Porque ahí, ahí
3: han festejado los últimos títulos, iban a festejar a la Plaza del Teatro.
12: Una cafetería en donde estaban todos los jugadores y todo Oye, ¿no? porque, porque las últimas veces que
3: quedó campeón el Quito, la gente se concentraba en la Plaza del Teatro. Si
12: ganaba, se volvían a la Plaza del Teatro a celebrarlo, lógicamente. Ah, ya, qué bueno. Bueno, ¿y qué otra cosa más pasa con
3: Carlos Tenorio.
17: Eso que buscaba también sanar un poco los acuerdos de pago que se mantenían vigentes en como interventora la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que se salen las deudas que hay con jugadores pues de, que si han salido de un club le deben, pero hay un acuerdo de pago con eh, intermediario a la Federación en este caso se puntualiza mucho con el Nacional Está preocupado con las
12: apuestas que hay actualmente, dice no que no ha habido el caso de jugadores que hayan denunciado presiones para arreglar partidos hay preocupación en ese sentido que ahora hay una serie de empresas de apuestas como ya pasó en otros países en donde los jugadores se veían involucrados. Sí, pero
3: hay empresas y empresas. Claro. Así que en sencilla? todo caso eso ya en, en su tiempo saldrá a la luz las que están realmente corrompiendo, las que son serias y que más bien eh, apoyan eh, diferentes acciones sociales. Ya eso en su momento y con el tiempo se descubrirá. Nos vamos al cierre.
4: En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como Mafe.
6: Para mí complicarme en una transacción, te soy sincera, la dejo,
4: no la hago. Con la nueva app no te complicas. Pagar y transferir es mucho más rápido. Nueva app Banco Guayaquil. Una app más como Mafe, Una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil. Primero tú.
0: ¡Gané!
8: ¡Gané! Gané. con tus ahorros en Banco del Pacífico siempre ganas, por cada 50 dólares de incremento mensual en tu cuenta de ahorros participa por el departamento, departamento de, tus de, tus de tus sueños además gana increíbles premios mensuales, tres autos Kia soluto 0 kilómetros, tres cruceros por el Caribe, cuatro cuentas de ahorros con mil dólares 400 tarjetas de gasolina 220 tarjetas de regalo si no tienes una cuenta de ahorros, ábrela en la app Onboard BDP Banco del Pacífico, tu banco banco revisa términos y condiciones en www.bancodelpacifico.com
16: soy madre de Brittany que Está cursando el quinto grado. Antes de la pandemia tenía que caminar como cinco kilómetros para llegar a la escuela. Siempre llegaba cansada a la casa. Cuando nos tocó volver a clases presenciales pensé que iba a seguir el mismo problema. Pero este gobierno reabrió la escuelita que está cerca de la casa. Qué bueno que los 700 millones asignados para educación hayan llegado a mi comunidad también.
10: Este es el ecuador de las oportunidades. Uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos. Porque juntos lo hacemos posible.